0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є Ігор Романенко. Це військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України» і генерал-лейтенант. Вітаю вас, пане Ігоре.
1: Я вас вітаю також.
0: Розпочинаємо звичайно, з хороших новин. Удар по Кримському мосту і росіяни спочатку заявляли, що кілька годин потрібно для відновлення, а потім вже з'явилася інформація, що треба на це місяці. Що це дає для України?
1: Для України це є, має сенс в воєнній сфері, в першу чергу, а також в економічній сфері тиску на окуповані території, Крим в першу чергу. Тобто, завдяки аналізам західних фахівців відкритих джерел на південно уруповання військ Російської Федерації, яке діє у нас Херсонській, Запорізькій областях, до 40% логістичного забезпечення йде саме через Крим. Це по-перше. Крім того, безпосередньо в самому Криму е- знаходиться до- достатньо багатська е- військових частин, які теж потребують е- забезпечення. І м- цих шляхів не так багато. Тобто мост, е- це там Керченська переправа, е- не- не- яка має низьку. Проїзводительність, а також постачання через коридор Суходол з континентальної, як кажуть, Росії, але там є, що їм забезпечують Луганську, Донецьку війська, де ведуть відповідні дії. І так, важливе зупинення роботи частково чи краще повністю Кримського мосту. Це знижує воєнний потенціал угрупування військ безпосередньо в Криму і на півдні Російської Федерації які діють тому що знижується логістичне забезпечення цих військ а також економічна діяльність структур ворога які діють на півострові тому нам це безумовно важливо
0: ми бачимо кілометрові затори на цьому мосту, хоча він вже зруйнований фактично. І от росіяни радять своїм громадянам їхати в об'їзну через так звану дорогу смерті, тобто через окуповані території, де тривають бойові дії. Чи це взагалі є безпечно і нормально таке говорити своїм громадянам?
1: Ну, вони, як вони, вони не цінують ні громадян, ні своїх солдат по великому рахунку і тому можуть радити, але ж більшість... Громадського населення, яка намагається таким чином вирішувати свої питання, вони не поїдуть. Тому що саме перевізники, навіть тут самі за кермом питання, а перевізники по більшості відмовляються. І тільки там військові грузи вони організують ці доставки. Тому це проблеми громадян. Ми їх попереджували. Не треба в нашому Криму. Заходити, там, займатися будь-якою діяльністю. Це можна буде зробити офіційним порядком після закінчення бойових дій, а, скоріше всього, після того, як буде встановлений мир. Але на це підуть відповідний час, а поки ще їм треба прибратися віталі якому швидше.
0: Росіяни вже почали звинувачувати у атаці надводні українські нібито дрони. Кажуть, що саме з моря атакували, і ми бачили імовірні кадри цього підриву. Чи можуть взагалі надводні дрони наробити такої шкоди, чи ні? Чи це були все ж таки ракети?
1: Це може і то, і інше. Якщо дрони надводні, то в співполученні, як це було, атаки на військово-морську базу Сівастополя, коли були перші в світі, і пошкодженные кораблі російського Чорноморського флоту, а потім атаки ще були і по этой базі, по кораблям цієї бази, і взагалі по Чорному морю. Так і як відомо, саміша російська пропаганда говорила про те, что 9 липня відбулись ракетні атаки, скоріше всього крилатими ракетами. Спочатку вони говорили, що це стом шедл британський, ну як завжди, фейки а потім перейшли чи до Х-22, чи до С-200 зенітно-ракетного комплекса. Причому самі вже назвали С-200 зеніта ракетно якщо це вдалося, то це якби ще більш потужніша ракета, ніж американська АТАКАМС. Але ж там питання, що влучення і що подолання ППО. Як завжди росіяни сказали, що... Ці чи інші ракети, вони було чотири, дві збили, дві відвели від цілі засобами своїх ракет, але вірити в їх інформацію, якби собі дорожче. І тому від яких саме дій відбулося щось, а там були подриви, видно на відео, які відбувалися, тобто подриви були, а що саме, як. Це може бути в умовах гібридної війни, а це означає, що інформаційне забезпечення будь-яких подій повинне здійснюватися в інтересах України, в інтересах оборони України. Тому правду про це ми можемо і як по подіям в жовтні минулого року на цьому ж Кримському мосту точно ви з'ясувати після війни. А поки є версії, я зсилаюсь на джерела на закордонні де вони говорять ну от таким чином
0: А чи здатні взагалі оці надводні дрони наробити ще більшої шкоди щоб цей міст вони взагалі не змогли відновити більше
1: ну, безумовно треба більше дронів, будь-яких треба щоб вони долали протиповітряну ворону якщо це повітряне а морські дрони щоб давали там згоршення і вогневий засоби які росіяни застосовують тобто це протидії проти... завжди можна сказати що було б краще більше і все таке режше це такий таке питання ну, а, умозрительне само собою якби це може бути якщо було більше але ж є обмежені можливості старин є протиборство старин і вони тут проявляються в діях по цьому кримському мосту
0: Путін сьогодні збирає засідання через удар по Кримському мосту. І от чого нам від цього чекати? Бо ми пам'ятаємо, коли минулий раз вдарили по цьому мосту, що було з нами. Тобто це були відразу масовані ракетні атаки, критична інфраструктура, ми сиділи без світла годинами. Що чекати цього разу?
1: Ну Вони будуть думати, безумовно, про якусь реакцію. В можливостях у них залишилось нанести удари ракетними, безпілотними апаратами і так далі. Тобто Путін сам і його оточення вони визнають і сприймають тільки позиції сили. На жаль, не завжди американці це з'ясують, а ми росіян знаємо давно, якби і глибоко, і тому чітко уявляємо, що значит, на таку роду підготовку треба відповідним чином діяти і готуватись з нашого боку. Тому готуємося до гірших сценаріїв, але готуємося, а не впадаємо в паніку.
0: Ще також давайте поговоримо про ситуацію на фронті. З'явилася інформація нещодавно, що росіяни активно починають наступати на Куп'янському напрямку, бо для Путіна взагалі Харків, і Харківщина має якесь велике значення. От що це означає? Вони хочуть знову зайти туди, захопити все.
1: Вони би Ну, фраза захопити все, безумовно, Путін задачу ставив, що захопити е, всю Україну, потім, ну, всю, як би не складається, захопити по а потім захопити ті області, які визначили, все така решта. Е, то їх хотілки залишаються з ними. А тут питання полягає у тому, що, е, значить, на Сході країни їх війська, вони розташовані ближче всього до свого кордону. І тому вони поповнюються через там, їх хаб в Валуйках відповідними резервами, як по особовому складу, так і е, по озброєнню і техніки, і по е, оцінкам західних фахівців е, в, на напрямах Купянському, Сватовському і Ліманському ворог сосереджував до, до 120 тисяч військових і декілька сотень броньованих, одиниць броньованих техніки. Ну і крім того що е, тут вони завдання було яке не виконується роками якби по захопленню е, території Луганська Донецької областях в межах е, кордонів адміністративних е, і безумовно Харьков це сакральне місце для Путіна дуже вхотілося але ще раз говорю про те що їх е, там плани і можливості які намагаються наростити а е, все про цього Дії наших сил оборони, я думаю, як би там не було важко, а там важко, там з січня місяця значит, противник проводить свою стратегічну наступальну операцію, а на сході наші сили оборони України ведуть стратегічну оборону операцію вже довгий час з силами, які там переважають по таким напрямам, як ракетна, авіційна, артилерійська боєприпаси та живі сили. Незважаючи на це, наші стільки виконують завдання в обороні, а на півдні, ми знаємо, відбуваються наступальні дії з боку Сили оборони України.
0: Росіяни несуть величезні втрати, вони фактично йдуть по своїх тілах і от навіть відправляють кадирівців на якусь там підмогу, хоча деякі українські командири кажуть, що це кадирівців відправили лише для картинки, чи справді вони ні на що не здатні більше?
1: Я взагалі не ставав на крайні оцінки ситуації, якщо б карадировці були тільки з вилами чи з палками, то б це була якась перепона, яку треба долати нашим силам оборони. Інша справа, що ці загони, вони відносяться до національної гвардії. Це такі легка піхота, внутрішні війська, це далеко не Вагнерівці більше пужице і тужице, ніж на самоправді себе щось уявляють, Але їх застосовують і на Мар'янському напрямку, і на м- м- м, значит, Бахмутському. І так чи інакше, у них є зброя для того, щоб виживати в них швидко. Хто б там не попав, частка гине, а частка швидко набирає здібності, захищатися, хаватися оборонятися і виживати по великому рахунку. Так що загони, які туди попали, вони не такого рівня, як це Вагнер були, але ж вони представляють все рівно підрозділи, які силами оборони України треба знищувати. Чим?
0: Чи варто нам ще очікувати вагнерівців на полі бою?
1: Виглядів такому, як вони були, ні. Але Путін намагається великі зусилля, прилагає для того, щоб хоча б частку використати, бо це підготовлені військовою в боях в Україні. Але у нього це не зовсім поки ще вдається. Частка вже зашла в Білорусь. Частка тільки значить, там для декілька відсотків, як по контрактам оформила зброєнні сили Російської Федерації. Якби забрали забрало в них важку зброю. Ну, це питання, скажімо, може бути з пропагандістки. Невідомо, що там з Пригожина, який потім став завдання, що його треба знищувати. І тому Пригожин до да, останнього керував своєю цією структурою. Але старий КГБ-Путін знає, що треба реалізовувати принцип розділяє і володій». І тому він відділяє, намагається пригожина від своїх командирів, від своїх військ і для того щоб хоч щось десь якось використовувати тому наша розвідка відслідково-союзницькою розвідкою цю ситуацію по Вагнезу відслідковим де вони як частка там частка з них хоче в Африку і Близький Схід заробляти а я, хто там їх е, е, показував робили посилку відносно того що це приватна компанія але ж Путін сам розкрився що було державна фінансування і фактичне управління через Пригожина як там бачив це Путін але бачите не склалось відбувся пуч, і зараз досі пір з одного боку вони не можуть упорядкувати все це з вагнеровцями а з іншого по значить це дало повштух до протестів ну по-перше зараз заарештували там на допитах велика кількість генералів безпосередні зі Збройних сил які якби допомагали при жопривожену А крім того є протести які пов'язані наприклад уже війська на фронті що принципово небезпечно тобто на на рівні командуючої армії 58 це на Запорізькому напряму генерал майор Попов, а також генерал-майор на, на десантних військах Левестров, які діють на Бахмутському напрямку теж протест. Тобто, э, наслідки цього путча, э, вони ще будуть мати місце далі, і це дуже небезпечно в системи взагалі державного управління, а тим, тим паче в системи військового управління під час ведення бойових дій.
0: Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркара подій був Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закраймо небо України», генерал-лейтенант. Дякую, мене звати Ольга Салабай, до зустрічі.